1: bạn đang nghe từ Funos những bá chủ không gian Alan Moss Jabezos và công cụ chinh phục vũ trụ tác giả Christian Davenport người dịch Trần Thanh Hương độc quyền tại Funos phiên bản sách nó được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Funos với công ty cổ phần sách Alpha Thành công là một người thầy tồi tệ, nó quyến rũ những người thông minh tin vào ý nghĩ rằng họ không thể thất bại, theo Bill Gates. Con người nên theo đuổi những thứ mà họ đam mê, đó mới chính là niềm hạnh phúc đích thực của họ, theo Elon Musk. Đừng bao giờ để từ không thể ngăn bạn theo đuổi ước mơ và ý tưởng của bản thân, theo Richard Branson. Những con người biến điều viễn vông thành hiện thực Lời đề tựa từ Nguyễn Cảnh Bình Gần 10 năm qua, sau khi Steve Jobs qua đời, con Bill Gates dần lui vào quá khứ rời xa sân khấu công nghệ thì một thần tượng mới của thế kỷ 21 đã xuất hiện. Một doanh nhân Mỹ đầy lùi cuốn, một người hùng của giới công nghệ, một người thổi hồn vào ngành công nghiệp Mỹ, thổi bùng tinh thần khởi nghiệp đổi mới ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Không ai khác, đó chính là Elon Musk. Elon Musk, một trong những nhân vật dị thường và ấn tượng nhất lịch sử kinh doanh Mỹ đương đại, đã khởi đầu hành trình chinh phục những giấc mơ của mình từ những ý tưởng điên rồ. Nhưng theo thời gian, thậm chí là rất nhanh thôi. Những ý tưởng đó đang dần trở thành hiện thực. Dưới bàn tay Musk, những chiếc xe hơi chạy điện thu kệch đã trở nên vô cùng sexy, trở thành một biểu tượng, một đẳng cấp và định hình tư duy công nghệ mới. Elon Musk muốn tiến vào ngành năng lượng mặt trời, nhưng trước khi tạo ra SpaceX, ông không nghĩ sẽ kiếm được tiền từ nó. Thế nhưng, ông đã chứng minh cho cả thế giới rằng đó không phải là một ý tưởng viễn vọng hảo huyền khi ngói năng lượng mặt trời đang dần hiện hữu. Musk cũng khiến các công ty viễn thông toàn cầu phải trung sợ trước ý tưởng cung cấp Internet cho tất cả mọi người, thẳng từ ngoài không gian đến khắp nơi trên địa cầu, kể cả những vùng xa xôi hẻo lánh với giá rẻ, tốc độ cao, dung lượng không hạn chế mà không một chính phủ hay nhà cung cấp nào có thể vươn tới. Ý tưởng này vừa lãng mạn, vừa thể hiện rõ chất điên khùng, nhưng cực kỳ thông minh, đến mức đơn giản của Musk. Và rồi tất cả chúng ta đều phải ngã mũ tháng phục khi hàng trăm vệ tinh nhỏ Starlink vừa được phóng lên bầu khí quyển quanh trái đất. Cùng với Musk, còn hai doanh nhân quen thuộc khác cũng là nguồn cảm hứng vô tận cho hàng vạn bạn trẻ trên thế giới và cả Việt Nam. Jeff Bezos của Amazon và Richard Branson của Virgin. Đối lập với Musk, chú thỏ đồng ngạo mạng Jeff Bezos được người ta nhớ đến trong vài chú rùa chậm chạp và thận trọng, luôn hài lòng với việc tiến từng bước. Khởi đầu từ một tay bán sách năm 1994, giờ đây ông là người giàu nhất thế giới. Đế chế Amazon đã thay đổi nền xuất bản, thay đổi hệ thống phát hành sách và cả thương mại điện tử toàn cầu. Và giờ đây, Jeff đang hướng đến mục tiêu chinh phục không gian. Chúng ta cũng chẳng hề xa lạ với Richard Branson, một doanh nhân liều lĩnh nổi tiếng với tinh thần mạo hiểm sẵn sàng thử sức với những điều không tưởng. Với triết lý không thể làm kinh doanh nếu có suy nghĩ hạn hẹp và dè dặt. ông tuyên bố. tôi tin rằng không gì trên đời này là không thể. những doanh nhân vĩ đại ấy, một elon musk viễn vông điên rồ, một jeff bezos bình dị gần gũi, một richard branson mạo hiểm nhưng vô cùng thực tế, giờ đang cùng nhau quy tụ ở một lĩnh vực hoàn toàn mới. không phải là thương mại điện tử, không chỉ là công nghệ hay năng lượng mà là không gian mênh mông không giới hạn mang tên vũ trụ. Họ không phải là các nhà khoa học, nhưng lại là các nhà khoa học thực sự. Họ không phải là doanh nhân chỉ biết nhìn vào lợi nhuận và danh số. Họ không phải là những chính khách dẫn dắt một dân tộc, nhưng những gì họ đang làm bao trùm lên cả ba khí cảnh đó. Họ là những nhà lãnh đạo mang lại tương lai cho loài người, những doanh nhân biết nhìn xa trông rộng và đặt cược vào những kho tài nguyên không tưởng. Nhưng trên hết, họ sắn tay mỗi ngày để nỗ lực đạt được mục tiêu đó. Họ là sự hòa trộn đương đại và kế tục những ông trùm đế chế, những nhà công nghiệp như Andrew Carnegie, John Davison Rockefeller senior J.B. Morgan hay Thomas Edison, Henry Ford, những người đã hình thành nên đế chế Hoa Kỳ hung mạnh của hôm nay. Họ được gọi là những bá chủ không gian đang cùng nhau đứng sau những thương hiệu đình đám nhất thế giới Amazon, Microsoft, Virgin, Tesla, SpaceX và giờ đây, họ đang đánh cược phần lớn khối tài sản của mình để thực hiện giấc mơ đưa con người ra ngoài không gian, vượt qua chính phủ trong hành trình phát triển du lịch vũ trụ. Họ là nguồn cảm hứng, động viên, khích lệ thù thúc chúng ta nỗ lực biến những mục tiêu viễn vông thành hiện thực. Thông qua những câu chuyện về Musk, Bezos, Branson, chúng ta, những người trẻ ngày nay, có thêm động lực sẵn sàng khát khao, sẵn sàng dại khờ và vấp ngã trong hành trình phát triển doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của mình. Alpha Books được vinh dự và vui mừng khi mang những tác phẩm chất chứa những câu chuyện hấp dẫn về những con người mang tinh thần tiên phòng và truyền niềm cảm hứng vĩ đại đến các doanh nhân và thế hệ trẻ Việt Nam. Xin giới thiệu với độc giả một tác phẩm như thế. Suy nghĩ chính là khả năng nhìn thấy thứ dễ nhận biết. Từ đó thấy thứ khó nhận biết và rồi nhìn thấy thứ thậm chí vô hình. Theo Norman Maclean A River Runs Through It. Tạm dịch, một dòng sông chảy qua đó. Giới thiệu Hạ Cảnh Họ thoáng thấy nó hiện ra lần đầu ở khoảng cách 7.600 mét và đang rơi rất nhanh. Thường thì một tên lửa rơi xuống như một quả bom sẽ gây ra hoảng loạn. Nhưng thay vào đó, khoảng 400 người tụ tập trong phòng nghỉ giải lao dành cho nhân viên tại trụ sở Blue Origin, ngoài Seattle, Lúc đó, lại đang háo hức được nhìn thấy tầng tách của tên lửa lao thẳng xuống trái đất. Còn khoảng 10 giây trước khi động cơ khởi động, người điều khiển bay thông báo các nhân viên hầu hết là kỹ sư tụ tập rất đông để ngắm tên lửa rơi tự do qua một màn hình siêu rộng. một số lấy tay che miệng, số khác đứng người về phía trước với bàn tay nắm chặt, dường như họ đang nín thở, chờ đợi điều sắp xảy ra. động cơ khởi động, người điều khiển bay thông báo. lúc đó các nhân viên bắt đầu hò reo hoang hô vào buổi sáng ba ngày trước lễ tạ ơn năm 2015. chỉ vài phút trước. Động cơ đã nâng tên lửa khỏi bệ phóng ở điểm phóng thử nghiệm Tây Texas của Blue Origin bay nhanh hơn tốc độ âm thanh, vượt ngưỡng 100 km, được coi là điểm tiếp giáp giữa bầu khí quyển và không gian. Nhưng giờ đây, khi tên lửa rơi trở lại, áp lực có tác dụng ngược khiến tên lửa giảm tốc, ngăn nó đâm sầm xuống đất và nổ tung. Không lâu sau, độ cao của tên lửa là 600 m, rồi 300 m, 150 m khi tên lửa gần giáp mặt đất lửa từ động cơ khiến bụi bay lên mù mịt các nhân viên ở blue origin đông loạt đứng lên tên lửa nằm trong tầm kiểm soát nhẹ nhàng rơi xuống như một chiếc khinh khí cầu chuẩn bị đáp xuống đất năm mươi mét người điều khiển bay nói to hai mươi mét mười mét tốc độ ổn định chút ánh sáng màu cam cuối cùng lóe ra từ động cơ chớp nháy trong lớp khói và bụi rồi tắt liệm giảm đất. Cả căn phòng trở nên huyền não. Các nhân viên rối rít ăn mừng, ôm nhau, đập tay. Tầng tách của tên lửa đứng giữa sân đáp như một chiếc cúp khổng lồ. Jeff Bezos quan sát toàn bộ cảnh tượng đó từ phòng điều khiển tại trạm phóng của công ty ông ở Tây Texas. Đó là một trong những thời khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi. Ông nói sau đó, tôi đã rơi lệ. 28 ngày sau đó, một tên lửa khác cũng từ trên trời rời xuống. Lần này là một tầng tách lớn hơn nhiều, bay với tốc độ nhanh hơn nhiều, một tốc độ không những vượt qua giới hạn không gian, mà còn có thể khiến trọng tải của nó đi theo quỹ đạo của trái đất. Ở nỗ lực hạ cảnh này, cơ hội thành công có vẻ không tưởng, nhưng khả năng gặp phải thảm họa thì lớn hơn rất nhiều. Khoảng 10 phút trước khi biến mất vào bầu trời đêm đen thẳm bao vũ mũi Canaveral Florida, lửa tự động cơ tên lửa bất chợt lóe lên như một ánh đèn đường xa xôi, lờ mờ từ cao tích hạ xuống qua những đám mây. Khi quan sát qua màn hình theo dõi, nhân viên SpaceX tụ tập tại trụ sở công ty ở ngoài Los Angeles trong buổi tối trước Giáng sinh năm 2015, cũng đã hoàng hô nồng nhiệt, thậm chí còn hơn những đối thủ của mình ở Blue Origin. Elon Musk quan sát tên lửa xuất hiện trở lại ở bên ngoài trên một bến nổi. Sau đó, ông quay lại phòng điều khiển để nhìn tên lửa đang đứng kiêu hãnh ở sân đạp. Cũng giống như Bezos, ông nói đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời mình. Ông gọi đó là một thời khắc có tính cách mạng, một thời khắc đã giúp nâng đáng kể sự tự tin của tôi về tiềm năng xây dựng một thành phố hút trên sao hỏa. Khoảng 50 năm sau sự ra đời của kỷ nguyên không gian, chưa có ai từng phóng một tên lửa vượt qua điểm tiếp giáp với không gian và hạ cảnh nó theo chiều thẳng đứng. Giờ đây, điều đó đã được thực hiện hai lần, chỉ trong vòng chưa đến một tháng. Trong suốt nhiều thế hệ, những chuyến bay lên vũ trụ hầu như chỉ được ăn mừng ở thời điểm cất cánh. Còn việc hạ cánh gợi cho ta nhớ về lần Neil Armstrong và Buzz Aldrin đặt chân lên mặt trăng, hay là bảy phút kinh hoàng của xe tự hành Curiosity hạ cánh trên sao hỏa. Việc nhìn thấy những tầng tách tên lửa trở về trái đất, bị cháy xém nhưng đầy hiện hách, báo hiệu một khả năng thành công và cho phép chúng ta hy vọng về một khoảnh khắc Apollo mi một hát, bước nhảy khổng lồ tiếp theo mà nhiều người trông chờ nhưng chưa bao giờ được chứng kiến. Ấn tượng hơn nữa là những lần hạ cánh này đều được thực hiện không phải bởi các quốc gia. Ngay cả NASA cũng không đạt được thành tựu đó, mà là thành quả của hai công ty tư nhân chúng được hậu thuẫn bởi những tỷ phú có tham vọng phát triển các tên lửa tái sử dụng, những người đang theo đuổi một chiến thảnh, một công nghệ với tiềm năng cắt giảm đáng kể chi phí du hành vũ trụ. Trong nhiều thập kỷ, những tầng đầu tiên của tên lửa đã rơi xuống đại dương sau khi đẩy trọng tải lên không trùng. Đối với Musk và Bezos, đó là một sự lãng phí, giống như ném đi một máy bay vừa thực hiện xong chuyến bay từ New York đến Los Angeles. Giờ đây, Họ đã cho thấy tên lửa không những có thể bay lên, mà còn có thể bay trở lại, hạ cánh chính xác và làm nóng lại mối quan tâm về thám hiểm vũ trụ của con người một cách chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Những cuộc hạ cánh này không chỉ là nguyên nhân dẫn đến các buổi ăn mừng ở Blue Origin và SpaceX, mà còn gợi lên niềm hân hoan tột độ ở cả lượng người hâm mộ ngày càng hung hậu của họ. Hàng triệu người trong số đó đã xem những video được lan truyền rộng rãi YouTube và Reddit, giờ đây là nơi người hâm mộ không gian mới tụ tập giống như cách mà những người đam mê từng tụ tập đầy bãi biển Cocoa dọc mũi đất trong những năm 1960. Với sự cuồng nhiệt tột độ, họ cổ vũ cho kỷ nguyên không gian mới này. Cũng giống như cha mẹ họ từng cổ vũ John Glenn bay vào quỹ đạo trong khoảnh khắc đã thổi bay sự suy xét độc lập và đầy nghiêm khắc của một ký giả như Walter Cronkite. Ôi, hãy bay lên em yêu! Ông ấy đã thốt lên trên sóng truyền hình trực tiếp khi quả tên lửa xé toạc một lỗ trên bầu trời. Musk và Bezos, hai tỷ phú với hai phong cách cũng như tính khí vô cùng khác biệt, chính là những người đi đầu trong việc làm sống lại chương trình không gian Mỹ. Đầy táo bạo, Musk luôn tiến về phía trước. Những thành công và thất bại của ông luôn là tâm điểm của sự chú ý. Ngược lại, Bezos luôn kính kẻ và thận trọng dự án tên lửa của ông luôn phủ một lớp màn bí mật. Nhưng vẫn còn những người khác nữa. Giống như Bezos, Richard Branson hứa hẹn sẽ đưa các du khách ra ngoài không gian để có thể nhìn thấy trái đất từ trên cao và trải nghiệm vài phút không trọng lượng. Paul Allen, nhà đồng sáng lập Microsoft, người đứng sau thiết bị vũ trụ thương mại đầu tiên bay ra ngoài không gian, hiện đang sản xuất chiếc máy bay lớn nhất từng thấy trên thế giới. Lớn hơn chiếc Space con ngỗng bảnh bào của Howard Hughes. Nó có khả năng phóng tên lửa trên không từ độ cao gần 11.000 mét và cả một chiếc tàu còn thoi mới có tên là Black Eyes bằng đèn cũng đang được bí mật phát triển. Những bá chủ không gian này đều đang đứng sau các thương hiệu lớn nhất thế giới Amazon, Microsoft, Virgin, Tesla, Paypal những thương hiệu đã làm chuyển ngoặt các ngành từ bán lẻ đến thẻ thính dụng đến hàng không. Và giờ đây, họ đang đánh cược phần lớn khối tài sản khổng lồ của mình để đưa số đông ra ngoài không gian, vượt qua chính phủ trong hành trình phát triển du lịch không gian. Hành trình tiên phong mở đường đầy quyết liệt của họ là một câu chuyện gần như không tưởng, đầy ấp rủi ro và mạo hiểm. Trong đó, chỉ một cú va chạm cũng có thể cướp đi sinh mạng của phi công thử nghiệm, gây ra một vụ nổ tên lửa và những hoài nghi thiết bị hỏng. Ở đó có những vụ kiện đầy cây cấn giữa một người giàu mới phớt yếu thế với tổ hợp quân đội công nghiệp quốc gia. Một cuộc đấu tranh chính trị dính líu đến cả Nhà Trắng. Những viễn cảnh đưa con người lên mặt trăng và sao hỏa và dĩ nhiên là cả những lần hạ cánh lịch sử báo trước cái mà Bezos gọi là thời kỳ hoàng kim mới về thám hiểm vũ trụ. Về cốt lõi, câu chuyện được châm ngòi bởi cuộc cạnh tranh mới nhàn nhóm giữa hai nhà lãnh đạo của phong trào không gian mới này. Sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong các văn bản kiện tụng và trên Twitter nhắm vào tầm quan trọng của những cuộc hạ cánh và sức đẩy tên lửa của mỗi bên, thậm chí là cả cuộc cãi cọ về bệ phóng tên lửa. Musk, chú thỏ đồng ngạo mạn đi tiên phong để dẫn dắt người khác. Trong khi Bezos, chú rùa chậm chạp và giữ kẻ, luôn hài lòng với việc tiến từng bước trong cuộc đùa chỉ vừa bắt đầu. Các mốc thời gian Mời bạn tham khảo các mốc thời gian được đính kèm trên ứng dụng. Phần 1. Bất khả thi Chương 1. Chết một cách ngỡ ngẩn Ngày 6 tháng 3 năm 2003, đây không phải cách mà Jeff Bezos muốn chết. Ông đang ngồi ở ghế hành khách của một chiếc trực thăng màu hồng ngọc, xung quanh là một nhóm những nhân vật lập dị, một anh chàng cao bồi, một luật sư và một viên phi công với biệt danh kẻ gian lận, Người từng bị dí xuống vào đầu và ép bay vào địa phận của nhà tù bang New Mexico để giúp ba tù nhân vượt ngục. Lúc đó mới chỉ hơn 10 giờ sáng, Mặt trời giúp xua tan chút hơi lạnh cuối cùng của buổi sáng trước khi không khí nóng lên rất nhanh. Gió thổi mạnh, chiếc trực thăng với bốn người vật lộn để thoát khỏi một hẻm núi gần đỉnh Cathedral trong không khí ấm, loãng, ở tầng cao của Tây Texas. Thay vì bay lên cao, chiếc trực thăng bắt đầu bay là lạ gần sát mặt khu đất hoang tăng tốc dần nhưng không thể đạt được sức nâng vượt lên trên hàng cây. Ôi khủng kiếp! kẻ gian lận kêu lên. Ở ghế sau, Ty Holland, anh chàng cao bồi làm nhiệm vụ hướng dẫn viên cho Bezos, đang xòi tấm bản đồ địa hình, vội ngước lên. Bezos đang ngồi ngay phía trước anh ta, ở ghế hành khách, tay vịnh chặt vào ghế. Luật sư của Bezos, Elizabeth Corral, ngồi cạnh Holland, đằng sau phi công. Kẻ gian lận đang đẩy các cần điều khiển, mặt nhằn nhỏ, khi gỗ len lỏi và bay lắc léo giữa các hàng cây. Bezos nhớ lại. Holland cảm thấy lo lắng về chuyện này. Thời điểm này trong năm gió thổi mạnh, các đợt xoáy lốc xuất hiện khắp hoang mạc vắng vẻ, chết chóc, khiến cây cỏ cùng tung lên. Cũng theo những đợt bụi mù mịt, tình hình có thể trở nên vô cùng tệ hại. Cách nền sa mạc khoảng 1.500 mét, gần núi Cathedral, là một con dốc khô cằn, thoài thoải, thoải tạo nên một ủ cát cao mà nhìn từ xa trông giống như một con voi khổng lồ. Nhưng gió to không phải thứ gây khó khăn cho họ, mà chính là trọng lượng của họ, độ cao và không khí nóng, nhẹ, tất cả hiệp lực lại. Chỉ mới vài phút trước, Holland dục họ đến điểm dừng tiếp theo. Nhưng Bezos cứ muốn đi lần quanh, ngắm nhìn vùng đất từ một góc độ khác, tầm nhìn xa khoảng 80 dặm tới biên giới Mexico với hàng trăm dặm hoang mạc ta sợ trống trải ngút mắt tầm nhìn chắc hẳn phải rất dễ chịu đặc biệt là với một người vô cùng bận rộn như bezos sừng núi dốc thoải xuống đồng bằng hoang mạc hoang vu và phủ một màu nâu khô cằn đối lập với thành phố quê hương seattle đồng đúc và xanh cỏ của ông sự mênh mông tĩnh lặng trải dài tích tắp sáng hôm ấy Bezos đã nói gì đó về cách ông trải qua những kỳ nghỉ hè thời thơ ẩu ở nông trại của ông mình ở Nam Texas. Rõ ràng, ông ấy rất yêu mến vùng nông thôn gồ ghề cằn cỗi này. Holland không biết nhiều về Bezos ngoài việc ông là một tỷ phú đã kiếm bạc tỷ nhờ bán sách và ai mà biết được ông còn bán gì nữa trên mạng internet thông qua trang web tên là Amazon.com. Anh cũng biết rằng khoảnh khắc tĩnh tâm của Bezos ở chân núi Cathedral đã bị sao động bởi một cơn gió đang lớn dần, luôn lách qua những rặng cây tuyết tùng với một tốc độ khủng khiếp khiến Holland lo sợ. Chúng ta phải rời khỏi đây vì gió mạnh, anh nói. Các ông không thể điều khiển trực thăng trong điều kiện gió như thế này. Giờ thì chiếc trực thăng đang gặp rắc rối, và kẻ gian lận, viên phi công, đang điên cuồng tìm cách kiểm soát Gạt các cần điều khiển như thể đang gửi một con ngựa hoang bất kham trong cuộc thi Rodeo. Nói thêm, Rodeo là một môn thể thao phát sinh từ các hoạt động chăn nuôi gia súc ở Tây Ban Nha, Mexico, và sau này ở Trung Mỹ, Nam Mỹ, Mỹ, Canada, Úc và New Zealand. Rodeo sử dụng ngựa và nhiều loài gia súc khác nhằm thử thách kỹ năng của các cao bồi. Trở lại nội dung chính. Nhưng anh không thể làm gì nhiều tốt nhất là giữ chặt cần và trụ đề phòng va chạm Holland nghĩ chiếc trực thăng lao vụt xuống và một trong những chân càng hạ cánh chạm vào một ụ cát khiến nó bổ nhào cánh quạt của chiếc trực thăng đập xuống đất vỡ toàn thành nhiều mảnh có thể cắt vào khoang hành khách bất cứ lúc nào bên ngoài thế giới đảo ngược khi chiếc trực thăng đổ nhào xuống một nhánh sông hẹp tình cờ có tên là calamity tai họa bên trong khoang cả hành khách bị va đập mạnh như những quả bóng nảy bật lên do lực va chạm rồi bắn sang phía bên khi chiếc trực thăng bị lật ấp một phần trực thăng chìm dưới dòng suối nông và nước bắt đầu tràn vào trong holland bị uống no nước anh không muốn sống sót trong một vụ rơi máy bay đau đớn chỉ để chết chìm dưới một con suối anh kéo mạnh dây an toàn trong tuyệt vọng chiếc dây an toàn đã cứu anh giờ lại đang bó chặt vào ngực và hồng Xiết chặt anh hơn bao giờ hết. rốt ngoái lại phía sau chiếc trực thăng để đảm bảo Coral vẫn ổn, nhưng cô ấy đã biến mất. Elizabeth đâu? Ông thức thanh hỏi. Không có ai trả lời. Rồi họ nhìn thấy một cánh tay dơ lên từ mặt nước phía dưới Holland. Trong lúc chiếc trực thăng rơi, anh đã ghiềm chặt cô luật sư dưới nước mà không biết mình đang nằm đè lên cô. Họ vật lộn để giúp cô tháo về an toàn. Và nâng đầu lên khỏi mặt nước Cô thở hỗn hển. Phần lưng dưới của cô đau khủng khiếp Nhưng cô đã sống sót Như một phép màu Tất cả bọn họ đều sống sót Họ treo ra khỏi chiếc trực thăng Từ người một Tụ họp bên bờ suối Cùng kiểm tra cho nhau Bezos và kẻ gian lận bị thương Và bầm tím vì đập đầu vào bảng điều khiển Coral bị gãy đốt sống lưng Hai cánh tay và vai của Holland đầu buốt. Chắc hẳn anh đã bị rách cơ trong cú rơi hoặc khi đang vật lộn để tháo dây an toàn. Nhìn lại toàn cảnh chiếc trực thăng, họ nhận ra mình đã may mắn thế nào. Cú rơi đã khiến đuôi sau của nó bị đứt lìa. Chiếc trực thăng nằm nghiêng, ngập một nửa trong dòng suối. Những cánh quạt phía trên bị vặt trội, nhiên liệu tràn khắp nơi. Vì vậy, dù suýt chết đuối, nhưng nước đã ngăn chiếc trực thăng bắt lửa. Gần đó, những cái cây bị xé tơi tả như vừa bị đôi kéo của người thợ làm vườn phan trụi, mặt đất cũng bị xoáy nát. Một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt với sự thanh bình mà Bezos vừa mới tận hưởng chỉ vài phút trước. Quả thật rất nguy hiểm. Chúng tôi đã rất may mắn. Bezos nói sau đó, không thể tin là tất cả chúng tôi đều sống sót. Ngay từ đầu, Holland đã nghĩ di chuyển bằng trực thăng Là một ý tưởng tồi, không chỉ bởi anh chưa từng ngồi trên một chiếc trực thăng, hay vì họ sẽ bay trên một địa hình gồ ghề và cô lập. Họ lần tin cách tốt nhất để đi trên hoang mạc là dùng ngựa, phương tiện đi lại yêu thích của anh. Các ông có thể hiểu rõ vùng quê hơn khi cưỡi trên lưng ngựa thay vì ngồi trên một chiếc trực thăng khủng khiếp. Anh nghĩ, nhưng Bezos và luật sư của mình đang rất vội. Holland nhớ lại, chuyến đi bằng ngựa có thể tốn nhiều ngày. Họ chỉ có vài giờ. Holland tham gia chuyến đi này để giúp đỡ một người bạn làm nghề môi giới bất động sản. Bezos đang tìm mua một nông trại và người môi giới đã nhờ Holland đưa ông đi thăm thú. Không ai biết rõ vùng quê này hơn anh và anh rất sẵn lòng giúp đỡ. Holland phát hiện ra Bezos, 39 tuổi, đang tìm kiếm một nơi để thư giãn vào cuối tuần. Nuôi vài đàn gia súc và giả làm một chàng cao bồi có thể là để làm sống lại những kỷ niệm thời thơ ấu về mùa hè ở nông trại của ông mình ở Nam Texas. Holland không có máy tính, chỉ đừng nói việc lên mạng internet. Tôi hoàn toàn không biết gì về ông ấy, Amazon, mạng internet hay điều gì tương tự." Anh ta nói. Gần một thập kỷ sau khi Bezos nghỉ việc ở Fort Worth để bán sách trên mạng, Amazon bắt đầu khởi sắc. Vào tháng 1 năm 2002, Công ty đã đạt được 5 triệu đô la lợi nhuận quý đầu. Từ việc chỉ bán sách, Amazon tiếp tục mở rộng sang âm nhạc, đồ chơi, thời trang, nội thất và đồ điện tử, khi khách hàng trở nên thoải mái hơn với việc sử dụng máy tính để mua hầu hết mọi thứ. Vào năm 2000, Amazon đã bán 400.000 bản cuốn Harry Potter phát hành năm đó. Ba năm sau, nó bán được 1,4 triệu bản của tập tiếp theo Harry Potter và Mệnh lệnh Phượng Hoàng. Amazon phát đạt vào thời gian mà rất nhiều công ty khác đã sụp đổ trong vụ bong bóng.com. dot Chúng ta đã nhìn thấy phần tệ nhất của cuộc khủng hoảng. Một nhà phân tích nói với tờ Washington Post sau khi công ty thông báo có thêm lợi nhuận vào đầu năm 2003, một vài tháng trước vụ rơi trực thăng. Giờ đây, có một vài con quái thú đang bắt đầu xuất hiện. Chiến lược của Amazon là phát triển nhanh chóng, thu hút khách hàng bằng sự tiện lợi của mạng Internet và các mức giá thấp nổi tiếng của mình. Thay vì quảng cáo rầm rộ về việc làm giàu nhanh chóng đang tràn lan khắp các công ty khởi nghiệp Internet, Amazon chọn cách tiếp cận chậm và ổn định giữa các mức giá thấp, giao hàng miễn phí, ngay cả khi nhiều nhà phê bình nói rằng làm như vậy sẽ chẳng bao giờ hiệu quả. Trong các dòng tích báo suốt những năm cuối thập niên 1990, Business Week, đã nhạo bán gọi chệt công ty thành Amazon.toast tờ Barron's gọi nó là Amazon.bomb với một bức ảnh dìm hàng của Bezos người đã cho một khán giả xem và nói Mẹ tôi không thích bức hình này Nhưng đến đầu năm 2003 với doanh số ở tất cả các phương đoạn thị trường chính đều tăng hai con số Bezos đã tự tin hơn bao giờ hết với cách tiếp cận của công ty Ông nói nó đang mang lại hiệu quả. Đó là sự đầu tư đúng đắn và trong dài hạn nó phục vụ tốt nhất cho lợi ích của cổ đông cùng khách hàng. Tận 4 năm sau, chiếc iPhone mới được tung ra. Nhưng ông đã tự tin nói rằng Internet lúc đó thực sự mới chỉ bắt đầu. Trong một bài Tech Talk nhiều tuần trước vụ rơi trực thăng ở Tây Texas, ông đã so sánh nó với những ngày đầu của ngành điện. Mạng Internet vào năm 2003 cũng giống như ngành điện vào năm 1908. Ông tranh luận, khi ổ cắm điện vẫn chưa được phát minh. Ông nói, nếu thực sự tin rằng nó thực sự mới chỉ bắt đầu, bạn sẽ lạc quan đến không thể tin nổi và tôi thực sự nghĩ chúng ta đang ở trong giai đoạn ấy. Với thành công của Amazon, tài sản của Bezos cũng tăng lên nhanh chóng. Theo tạp chí fortune vào năm 2003, với việc giá cổ phiếu của Amazon tăng gấp 3 lần, giá trị ròng của công ty cũng tăng thêm 3 tỷ đô la và đạt mức 5,1 tỷ đô la. Ông vươn lên vị trí thứ 32 trong danh sách những người Mỹ giàu có nhất, vượt qua cả vị thần truyền thông New York, Michael Bloomberg, cùng hai anh em nhà Koch, những người đang điều hành một đế chế đầu tư và sản xuất khổng lồ. Tháng 3 năm 2003 là thời điểm thuận lợi để tìm kiếm bất động sản. Đó cũng là lúc để bản thân được tự do đắm chìm trong đam mê thực sự, dù ông hầu như không nói về nó. Bezos không hề nói lý do tại sao ông lại muốn mua đất ở góc khuất này của Texas, nơi đầy rẫy những con rắn đuôi chuông, hưu la, cừu sừng lớn. Holland, một người quản lý trại nuôi gia súc nhẹ nhàng, dừng dừng, dành thời gian bên cạnh gia súc nhiều hơn cạnh con người, cũng không màng truy tìm lý do. Bezos coi anh ta như một giống mèo khác mà ông không thể tìm thấy điểm chung. Ngoài việc hoài nghi về chiếc trực thăng, Holland cũng thận trọng với viên phi công Charles Bowler, người đã trở thành một huyền thoại ở thành phố quê hương Ann Basel của mình. Anh ta sở hữu bộ trim mép dài, kiểu ghi đông với thiên hướng ư bạo lực và nói lời thô tục. Biệt danh kẻ gian lận nổi lên từ thời anh ta còn đua xe. Những người thu cuộc trù chát đã kết Bowler, tội gian lận, và biệt danh ấy gắn với anh ta từ đó. Hóa ra đó là một lời khen. Anh ta đã chia sẻ với một tạp chí vào năm 2009, anh ta được Hollywood thuê làm phi công trong một vài bộ phim, bao gồm Rambo 3 và một bộ phim của Chuck Norris với tên gọi Lone Wolf McQuade, tạm dịch Sói cô đường McQuade. Ngoài việc làm một phi công lái trực thăng, anh ta còn nuôi cả đàn động vật ngoại lai, bao gồm một con gấu, mấy con sói xám, vài con sư tử núi và một con cá sấu mõm ngắn ở nhà người quản lý khu vực cấm săn bắn địa phương thỉnh thoảng lại ghé thăm anh ta và từng nói với tờ Animal Times kẻ gian lận luôn có sức hút đặc biệt với động vật anh ấy có thể vào trong lồng chăm sóc những con sư tử núi bị thương và biến chúng trở thành mèo con tuy nhiên thứ khiến anh ta nổi tiếng nhất chính là vụ vượt ngục năm 1988 anh ta lái chiếc trực thăng Gazoo của mình tình cờ thay đó cũng chính là chiếc trực thăng anh ta đã lái trong rambo bộ ba vào nhà tù giải cứu ba tù nhân. Sau hai giờ trực đuổi, anh ta bị bắt và kết tội đồng phạm. Nhưng F. Lee Barley, vị luật sư tội phạm hình sự nổi tiếng đã tham gia biện hộ cho O.J. là người đại diện cho anh ta và đã biện hộ vô cùng xuất sắc đến mức anh ta được thả bổng. Vào buổi sáng diễn ra vụ vượt ngục, kẻ gian lận nói một phụ nữ đã thuê anh ta đưa đi xem một số bất động sản. Cũng giống như Bezos sau này thuê anh ta vậy. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi hoa, phối với quần màu đỏ. Sáng hôm đó, cô ta đã lấy một vài khẩu súng ngắn của một người bạn cùng phòng để lại cho cô bạn một mảnh giấy với dòng chữ. khi thì mình lấy mấy khẩu súng của cậu vì mình cần chúng hơn cậu. Không lâu sau khi họ cất cảnh, cô ta trút khẩu súng ngắn dùng đạn 357 Magnum chỉ vào đầu kẻ gian lận và lệnh cho anh ta bay vào nhà tù để giải cứu gã bạn trai của cô ta. Một kẻ sát nhân đã bị kết án tù chung thân cùng hai người bạn của hắn. Cô ta béo phì, kẻ gian lận nhớ lại, nặng khoảng 110 ký. Lúc đó tôi nghĩ mình toi đời rồi vì người phụ nữ này nghĩ gã đó yêu cô ta và cô ta sẽ không bao giờ tìm được một người đàn ông nào khác, nên không gì có thể ngăn cản nổi cô ta. Anh ta nói với tờ Texas Monthly nhiều năm sau đó. Anh ta nói mình đã cố gắng cướp lấy khẩu súng, nhưng tay của anh ta vẫn còn đau như sau một vụ đọ tay vài ngày trước đó, vì thế không thể dùng lực mạnh, họ hạ cánh trên sân bóng của nhà tù gần tháp canh đầu tiên, nơi ba tù nhân đang chờ đợi. Những kẻ này đã bò lên trực thăng, một tên treo mình trên chân trực thăng, trong khi các nhân viên an ninh xả súng tới tấp từ trên tháp. Kẻ gian lận luống cuốn không biết phải làm gì. các bạn trai đã dùng bán súng gõ vào đầu tôi và nói sẽ bắn vỡ sọ tôi nếu tôi không lái đi. Holland nhớ lại. Động cơ được mở ở mức tối đa. Tôi đã kéo nó hết mức qua cả giới hạn nhiệt độ. Lẽ ra nó phải nổ tung rồi. Cuối cùng bọn chúng kéo gã tù nhân kia ra khỏi chân trực thăng. Một trong hai gã còn lại đang ở trong trực thăng nhảy ra, chạy dọc theo chân chiếc trực thăng và treo lại vào bên trong khi chúng tôi bắt đầu cất cánh. Chiếc trực thăng suýt va vào hàng rào, nhưng cuối cùng cũng cất được cánh. Ngay sau đó, họ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng hơn. Cảnh sát liên bang rượt đuổi họ trên chiếc trực thăng Black Hawk. Dù hậu đèn, suốt gần hai tiếng đồng hồ, cho đến khi họ không còn đường lui Cuối cùng, kẻ gian lận buộc phải hạ cánh ở sân bay Abu Aboukaki. Giờ đây, với chiếc trực thăng đang nằm vỡ toát và chìm trong nước, anh ta lại gặp một trắc trở lớn khác. Anh ta vừa bị rơi trực thăng, ở nơi đồng không mông quạnh với một trong những người giàu nhất thế giới trên đó. Cả nhóm của Bezos đều đang ướt sủng và bị mắc kẹt cách xa thế giới văn minh hàng dặm và nằm ngoài vùng phủ sóng để có thể gọi điện thoại cầu cứu. Tuy nhiên, tình hình đã có thể tệ hơn rất nhiều. Họ đã sống sót, và khi đứng trên bờ suối Calamity, một thoáng cảm giác nhẹ nhõm sầm chiếm lấy họ. Bezos nhìn Holland và mỉm cười. Ông nói với chàng cao bồi, có lẽ anh đã đúng. suy cho cùng cưỡi ngựa có lẽ vẫn là thượng sách nếu muốn thăm thú đồng quê. Một tràng cười kỳ quặc to hết cỡ vang lên, dội qua khe núi từ người đàn ông vừa mới thoát khỏi thần chết. Ông ấy đã cười to ngớ ngẩn như vậy. Holland nói, ông ấy nghĩ nó buồn cười, nhưng tôi thì không. Kẻ gian lận bật máy chuyển tiếp tín hiệu lên, hy vọng các đội cứu hộ sẽ bắt được tín hiệu. Còn Holland bắt đầu di chuyển để tìm kiếm sự giúp đỡ từ một ngôi nhà cách đó vài dặm. Họ không phải đợi quá lâu. Không lâu sau, những chiếc trực thăng từ đội tuần tra biên giới Mỹ xuất hiện trên đầu họ. Sau đó, các nhân viên cảnh sát hạt Brewster xuất hiện cùng một đội cứu hộ vùng nông thôn. Cảnh sát trưởng Johnny Dodson khảo sát hiện trường. Chiếc trực thăng chỉ còn là một cái lõi màu đỏ, chỉ một phần trong dòng suối. Mặt đất đã bị rotor tơ của chiếc trực thăng cày nát. Rồi đến nhóm bốn người trong kỳ cục là một nhân viên hành pháp. Anh ta đã quá quen mặt kẻ gian lận trứ danh Bowler và anh ta cũng nhận ra Holland là một trong những quản lý trại nuôi gia súc địa phương. Những người đàn ông hơi thấp đi cùng có vẻ lạc lõng, dù pesos vô cùng thân thiện, nhưng Dodson cũng không thể nhận ra ông. Mà đến khi các cứu hộ viên nghi tế xuất hiện trên một chiếc xe tải đón người, và một người tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy nhân vật của năm 1999 theo bình chọn của tờ Time ở điểm rơi trực thăng. Dodson mới biết đó là ai. Chẳng nhẽ ông không biết đó là ai à? Một nhân viên cứu hộ nói với vị cảnh sát trưởng rõ ràng đang mưu tịch. Đó chính là nhà sáng lập Amazon.com. Amazon à? Đúng vậy. Dawson từng nghe nói về nó, dù ông ta không phải là khách hàng. Tôi không xài Amazon. Ông ta nói nhiều năm sau đó. Tôi từng nghĩ Amazon chỉ bán sách, mà tôi thì không đọc sách. Vì thế tại sao tôi phải tìm hiểu nó chứ? Các nhân viên cứu hộ đưa Bezos và Coral đến bệnh viện. Ông ấy được điều trị những vết cắt không nghiêm trọng. Coral thì được điều trị đốt sống dưới bị gãy. Cả hai sau đó đều được tra viện. Hai cánh tay của Holland vẫn còn đau vì đã cố gắng tháo dây an toàn. Tôi đã sống cả cuộc đời trong đau đớn và biết rằng có gì đó không đúng. Anh ta nói, bác sĩ nói anh ta cần gặp một bác sĩ chuyên khoa. Nhưng mọi chuyện hôm ấy đã quá đủ với anh ta rồi tôi mặc áo sơ mi vào và bỏ đi anh ta nói rồi tôi đến quán bar khi tin tức về vụ rơi trực thăng lan rộng amazon chọn im lặng từ chối bình luận ngoại trừ việc nói rằng bezos rất ổn chúng tôi vẫn hoạt động bình thường nhiều năm sau đó bezos đã thừa nhận vụ rơi trực thăng lúc đó nghiêm trọng hơn rất nhiều tuy nhiên ông vẫn luôn nói giảm về cuộc chạm trán chớp doãn với thần chết Ông chia sẻ với phóng viên của tờ Fast Company vào năm 2004. Mọi người nói rằng cuộc sống của bạn lướt qua trước mắt bạn. Tai nạn này xảy ra đủ chậm để chúng tôi có vài giây suy ngẫm về nó. Ông ấy lại phá lên cười, điều cười đậm chất cá nhân. Tôi phải nói rằng chẳng có gì vô cùng sâu sắc lướt qua đầu tôi trong mấy giây ít ỏi ấy. Tôi chỉ nghĩ, đây đúng là một cách ngớ ngẩn để chết. Nó không hề mang tính thay đổi cuộc đời theo một khía cạnh nào đó. Ông tiếp tục, tôi e là mình đã học được một bài học khá thực dụng từ nó. Đó là, hãy tránh xa máy bay trực thăng bất cứ khi nào có thể. Chúng không hề đáng tin cậy như máy bay thông thường. Không lâu sau vụ rơi trực thăng, điện thoại của Ronald Stasny bắt đầu đổ chuông. Trên điện thoại là vị luật sư lúc nào cũng rất lịch sự, nhưng kiên định đến không tưởng. Cứ khoảng mỗi tháng một lần, Elizabeth Carroll nói cô đang gọi điện đại diện cho một khách hàng mà cô từ chối tiết lộ danh tính. Và mỗi lần như thế, câu trả lời của Stasny đều không đổi. Không, ông ta không muốn bán nông trại của mình. Từ cửa sổ phòng bếp là tầm nhìn tuyệt vời hướng ra đỉnh Guadalupe, điểm cao nhất ở Texas. Các dãy núi cao vút của Tây Texas, dãy Syria Diablos, dãy Baylor, dãy Apaches, bao quanh nông trại như những chàng lính gác, trái rộng khoảng 130 km vuông. Nơi đây là nhà của những đàn chim cúc, bồ câu và sư tử núi, những con hưu la vừa lớn vừa đông đúc với cặp sừng vĩ đại nhiều nhánh tủa ra, như những cành cây trụi lá vào mùa đông và sinh sống bằng những loại cây cỏ giàu chất đạm. Các cháu của Stasny đang có một cuộc sống tràn đầy kỷ niệm. Chúng khám phá những bí mật bao la của dải đồng cỏ Texas này từ các mỏ vàng bạc xưa kia đến những đồ trạo tác của thủ dân châu mỹ không ông ta không định bán nó đặc biệt là cho một luật sư seattle với một người mua bí mật đây là nơi ẩn dật của stasny nơi ông có thể rời xa cuộc sống thành thị của san antonio nơi chính ông đang làm luật sư cũng là nơi ông cùng vợ dự định nghỉ hưu ngôi nhà bằng gạch mộc cũ kỹ trên mảnh đất được xây từ thập niên 1920 và nguồn gốc của mảnh đất gắn với một trong những nông trại lớn nhất ở Texas, nông trại số 2, nơi các quản lý trại nuôi súc vật của Texas đã tham gia một trong những cuộc chiến cuối cùng chống lại các nhóm Apache vào năm 1881. Mảnh đất đã được truyền lại qua các thế hệ gia đình của James Madison Doherty, một trong những người cha sáng lập các nhóm quản lý trại nuôi súc vật bang Texas, và James Marion Silver Dollar Gym, quét jr jim đô la bạc một người con nhà dòng giỏi về dầu khí ở houston người có thói quen tung các đồng đô la bạc cho những người qua lại trên phố stasny đã đầu tư rất nhiều vào bất động sản này lắp đặt lò sưởi và máy điều hòa ở nhà chính khi một cơn mưa đá để lại những vết rổ trên mái ông muốn thay thế nó dù người thợ làm mái đã ra sức càng ngăn giờ đây người ta không còn sản xuất mái nhà bằng các tấm kim loại như thế này nữa Ông đã lắp đặt hệ thống tưới nước và mở ra một số con đường dẫn đến vùng hoang mạc mà trước kia chỉ có thể đi lại bằng ngựa. Những thợ săn đã rất biết ơn vì ông đã cho họ ở nhờ cả mười người trong ngôi nhà thô sơ đằng sau chuồng gia súc trước khi đi săn những con hưu la lộng lẫy. Nhưng Coral, vì luật sư Seattle không chịu bỏ cuộc vì khách hàng bí mật của cô rất quan tâm đến khu đất và như Tasney biết sau đó Ông ta không phải là chủ đất duy nhất họ đang chào mua. Coral đã liên lạc với mấy người hàng xóm của ông ta, đề nghị mua cả đất của họ nữa. Đây rõ ràng là một người có khả năng mua tất cả và đánh giá dựa theo từng suất các cuộc điện thoại của luật sư, vì cách rất hào hứng với vụ mua bán này. Từng người, từng người một, những người hàng xóm đều chấp thuận đề nghị mua lại này. Cuối cùng thì Stasny cũng phải khuất phục. Ông đồng ý với thỏa thuận vào đầu năm 2004, sau khi nói chuyện cùng gia đình mình vào kỳ nghỉ Giáng sinh. Lời đề nghị thực sự quá tốt, thừa đủ cho họ mua một nông trại khác để nghỉ hưu. Dù không nói giá bán, ông ấy đã ký một thỏa thuận bảo mật, nhưng người ta cho rằng mức giá rơi vào khoảng 7,5 triệu đô la. Vì khách hàng bí mật đã thu thập được một bộ sưu tập nông trại đầy ấn tượng, che giấu danh tính của mình bằng việc mua đất dưới danh nghĩa công ty với những cái tên gợi tò mò, công ty holding chariot và hãng kinh doanh Cabot, công ty trách nhiệm hữu hạng james cook và william clark hay quỹ đầu tư Coronado, tất cả đều được đặt theo tên các nhà thám hiểm đã mở đường cho những biên giới khác nhau từ tây mỹ đến new zealand và rạn san hô great barrier đến mexico và canada. tất cả đều liên quan đến một tập đoàn ít người biết đang kinh doanh từ địa chỉ hòm thư. 94314 tại Seattle với một cái tên nghe như không thuộc thế giới này Zephram LLC Đó chính là manh mối dẫn đến danh tính của người mua và mục đích của ông Zephram Koshren là một nhân vật trong bộ phim Star Trek du hành giữa các vì sao người đã tạo ra chiếc tàu vũ trụ đầu tiên có khả năng di chuyển với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng Ông là nhà thám hiểm đầy khác biệt một nhân vật giả tưởng đến từ tương lai người nói rằng động cơ tốc độ dọc sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ tiến bước đến những nơi con người chưa từng đặt chân các tin đồn bắt đầu lan truyền khắp thị trấn lân cận van horn rằng có ai đó ngoài kia đang mua hết bất động sản ở hạt Cuberson và hosbath larry simpson biết tương đối rõ người đó là ai simpson là chủ sở hữu kim chủ bút của tờ van horn advocate Tuần báo mà ông điều hành phía sau cửa hàng văn phòng phẩm của mình với một nhóm vài phóng viên cho một thị trấn chỉ có 2.100 người. Samson cũng làm việc bán thời gian ở sân bay của hạt. Người ta cho rằng Bezos đã ngồi trên phi cơ riêng của mình với một người môi giới bất động sản. Vụ rơi trực thăng cũng khiến mọi người băng khoảng. Nhưng ý đồ của vị tỷ phú khi mùa đất vẫn chỉ là phỏng đoán. Samson không suy nghĩ về điều đó quá lâu. Tôi không quá nóng lòng. Như một nhà báo thành phố lớn sẽ hành xử, ông ấy nói với tờ Seattle Times. Nhưng sau đó, vào một ngày thứ hai trong tháng 1 năm 2005, Bezos đã trực tiếp ghé thăm văn phòng và nói, Chúng tôi muốn để ông đưa tin. Ông ấy mặc quần bò và đi ủng thoải mái, rất thư giãn, không có người hộ tống. Chỉ có Bezos và một người đàn ông lịch lãm để xếp mình chủ trì cuộc nói chuyện. Bezos tiết lộ một tin sốt dẻo cho tờ Van Horn Advocate và khoảng 1.000 bản phát hành của nó. Ông đang mua tất cả bất động sản cho công ty không gian của mình, một vụ đầu tư ít người biết đến mang tên Blue Origin, đặt trụ sở ở ngoài Oceano. Từ khi công ty được thành lập vào năm 2000, Bezos đã giữ bí mật tuyệt đối về nó, gần như không nói cho bất cứ ai biết các kế hoạch của công ty. Công ty không có tên trong danh bạ điện thoại, các nhân viên của công ty nói với hàng xóm rằng họ đang tham gia một dự án nghiên cứu khoa học. Và một quan chức trong ngành nói với tờ Economist rằng, bất cứ người quen nào của tôi biết về nó đều không được phép để lộ thông tin. Vì vậy làm ơn xin đừng đề cập đến tên tôi khi nói về nó. Sau các báo cáo về vụ rơi trực thăng, brastone lúc đó đang là một phóng viên trẻ của tờ Newsweek, trở nên hứng thú với dự định của Bezos. Anh ta đã tìm thấy hồ sơ của Blue Operations LLC trong tập dữ liệu bang Washington và đến thăm một nhà kho ở khu công nghiệp Seattle vào một buổi tối muộn, như từng viết trong cuốn The Everything Store, Tạm dịch, Cửa hàng bán mọi thứ, cuốn sách của anh ta về Amazon. Sau khi ngồi bên ngoài nhà kho đó suốt một tiếng, anh ta thu thập được cả đống tài liệu từ một thùng rác, bao gồm một tuyên ngôn sứ mệnh đã dính cà phê tuyên bố tạo ra. Một sự hiện diện lâu dài trên không gian. Stone liên lạc với Bezos để mời ông chia sẻ. Nhưng Bezos đã từ chối nói thêm về các mục tiêu của Blue Origin cho câu chuyện trên Newsweek của Stone với tiêu đề Bezos trong không gian. Lúc đó vẫn còn quá sớm để Blue nói hay bình luận bất cứ điều gì bởi chúng tôi vẫn chưa làm được gì đáng để chia sẻ. Bezos viết trong một email. Tuy nhiên, Ông cũng tìm cách xua tan một tin đồn nhảm rằng bằng cách nào đó, ông đang làm việc này vì sự thất vọng với NASA. Tổ chức đã bị rất nhiều người chỉ trích là đang đi lùi sau các sứ mệnh mặt trăng của tàu Apollo. NASA là một kho báu quốc gia và thật nhảm nhí khi nói rằng ai đó nên cảm thấy thất vọng vì NASA. Ông viết, Lý do duy nhất khiến tôi quan tâm đến không gian là bởi từ khi mới năm tuổi, tôi đã được các bậc tiền bối truyền cảm hứng. Bạn nghĩ có bao nhiêu tổ chức chính phủ có thể truyền cảm hứng cho những em bé năm tuổi? Bezos lên năm tuổi khi Neil Armstrong và Buzz Aldrin đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969. Trong một thời gian, nhân viên duy nhất của công ty là người bạn của Bezos, Neil Stephenson, nhà văn khoa học viễn tưởng. Họ gặp nhau vào giữa thập niên 1990 trong một bữa tiệc tối, nơi họ bắt đầu nói chuyện về tên lửa. Dù đối bạn có lẽ đã khiến tất cả mọi người quanh bàn cảm thấy nhàm chán Stephenson nói, nhưng họ thực sự rất hợp nhau. Rõ ràng là anh ấy cực kỳ hiểu biết. Khi trở nên thân thiết, họ dành thời gian phóng các tên lửa mô hình ở công viên Magnussen, Seattle, nhìn ra hồ Washington. Có lần một trong những chiếc dù của tên lửa bị mắc vào cây khi đang rơi xuống. Và trước khi tôi nhận ra điều đó, anh ấy đã treo nhanh lên cây, leo ra một cành cây. Stephenson nhớ lại Cành cây đó không chắc chắn lắm Vì thế Bezos cố gắng Dùng thân lắc cành cây Vợ nãy, Mackenzie nài nỉ anh ấy trèo xuống Trời một người dắt chó đi dạo Đã giúp họ bằng cách lấy gậy Trung cho chiếc dù rời xuống Năm 1999 Bezos và Stephenson Đã cùng nhau xem xuất chiếu Của bộ phim October Sky Tạm dịch bầu trời tháng 10 Bộ phim về nhà văn kim kỹ sư NASA Homer Hickam, Bajot mang trộm bánh mì kẹp bơ đậu phộng vào đạp chiếu phim bằng cách giấu trong áo khoác. Sau đó, trong một tiệm cà phê, anh ấy nói rằng mình vẫn luôn muốn thành lập một công ty không gian. Và tôi nói, Ồ, tại sao anh không mở công ty đó ngay hôm nay? Stephenson nhớ lại, tại sao lại không bắt đầu ngay hôm nay? Ông đang chờ đợi điều gì? Ông đã ám ảnh với không gian suốt cả cuộc đời. Và giờ đây, Cuối cùng ông cũng ở trong một vị trí có thể làm điều đó. Mọi việc bắt đầu ngay lập tức sau đó, Stephenson nói. Stephenson trở thành nhân viên đầu tiên Vào Mỹ đã giới thiệu một vài người bạn cho Bezos, người cũng sẽ tuyển bọn họ vào làm. Họ là kiểu người rất giỏi việc nhanh chóng chùm đầu lại và suy nghĩ về những ý tưởng vật lý học ứng dụng kỳ lạ cũng như đánh giá chúng. Stephenson nhớ lại chức danh của họ rất đơn giản và ngang bằng, thành viên, nhân viên kỹ thuật. Stevenson giữ một số vai trò khác nhau, buồn tẻ như việc dập dây cáp Ethernet xuống, vận hành một máy nghiền và làm chậm phản ứng của các bộ phận tên lửa, nghĩa là đảm bảo chúng không có bất cứ phần thừa nào có thể phản ứng với hydroperoxide ông viết trên trang web của mình. Bezos mua lại tòa nhà số 13, phố Nam Nevada, trong khu công nghiệp Seattle nơi họ tạo ra một viện nghiên cứu dành riêng cho không gian. Stevenson làm việc bán thời gian, viết vào các buổi sáng, sau đó làm việc ở cơ sở vào các buổi chiều. Bezos điều hành hoạt động của nhóm, hỏi ý kiến họ thường xuyên và tham dự các cuộc họp vào một ngày thứ bảy mỗi tháng. Mục tiêu đầu tiên của họ là tìm ra các cách du hành vào không gian, ngoài cách sử dụng tên lửa hóa học, một công nghệ không có mấy tiến triển trong suốt bốn thập kỷ qua. Trong ba năm đầu tiên, Chúng tôi đã xem xét thấu đáo mọi giải pháp được biết đến có thể thay thế các tên liệu hóa học và thậm chí còn tìm ra những giải pháp thay thế chưa từng được nghĩ tới, Bezos cho hay. Để phát triển một công nghệ hoàn toàn mới, họ sẽ xem xét bất cứ khả năng nào, bất chấp sự điên rồ của chúng. Bezos nói, khi cùng nhau đưa ra các ý tưởng, bạn phải đón nhận cả những ý tưởng điên rồ. Ý tưởng điên rồ nhất có lẽ là chiếc roi da, một công nghệ cổ xưa nhưng lại vô cùng tuyệt vời. Khi vòng roi da vung ra xa, nó sẽ tạo ra một tốc độ lớn đến mức thực sự có thể phá vỡ giới hạn âm thanh. Làm thế nào bạn chỉ dùng một tay cũng có thể khiến một vật di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh? Ồ, đó là định luật bảo toàn động lượng, Bezos nói sau này. Động lượng bằng khối lượng nhân với tốc độ. Khi chiếc roi da mỏng dần từ tay cầm cho đến đầu roi, khối lượng của nó cũng giảm dần. Điều đó có nghĩa là để bảo toàn động lượng, tốc độ nhất định phải tăng lên. Nó tăng đến mức tiếng vút được gắn với chiếc roi da, thực sự nghe như một tiếng nổ siêu thành. Và thế là chúng tôi đã nói, tại sao chúng ta lại không làm một chiếc roi da khổng lồ nhỉ? Bây giờ tiếp tục, nó sẽ là một chiếc roi da vĩ đại, nếu bạn cho thứ bạn muốn vụt vào một quỹ đào ở đầu roi. Vì thế hãy thử hình dung một phi thuyền, một trọng tải hay bất cứ thứ gì khác bạn muốn đặt vào đầu roi. Vẫn cần có một động cơ tên lửa trên bất cứ thứ gì bạn muốn đưa lên không gian để giúp nó có vận tốc cần thiết đến được quỹ đạo. Nhưng tốc độ của rồi sẽ cho phép thiết bị vũ trụ mang theo nhiều trọng lượng và đi xa hơn. Cái rồi rõ ràng sẽ phải cực kỳ lớn, sẽ phải dùng các tàu chở hàng để cuột thứ này. Ông giải thích, nó bao gồm mọi loại vấn đề thực tế. Nó là thứ bạn có thể loại bỏ như một ý tưởng đáng tình sau một vài giờ phân tích. Vì vậy, như chúng tôi được biết, chưa có ai từng xem xét ý tưởng này. Thay vào đó, sau này họ đã nghiên cứu cái Bezos gọi là những thứ hợp lý hơn nhiều với sự nghiêm túc lớn hơn. Ví dụ như laser. Sẽ có một trường laser trên nền, giữ cân bằng liên tục cho tên lửa khi nó bay xuyên qua bầu trời. Đột cháy thuốc phóng bằng hydro lỏng, một thứ với sung lượng riêng rất chính xác. Hay nói cách khác là độ hiệu quả cao. Công ty đủ nghiêm túc về nó đến mức đã thuê một cố vấn, Jordan Care, và ông này đã chuẩn bị một nghiên cứu. Vấn đề là để tạo ra năng lượng cần thiết, họ cần một trường laser khổng lồ. Vì thế, về phương diện chi phí, ý tưởng này có vẻ không thực tế lắm, Bezos nói. Nhưng trên phương diện lý thuyết, nó hoàn toàn khả dĩ. Và có lẽ nếu công nghệ laser phát triển, sẽ có những tên lửa sử dụng trường laser được phóng lên không gian. Nhưng không phải bây giờ nếu laser không khả dĩ có lẽ những khẩu đại bác không gian khổng lồ sẽ khả dĩ những giải pháp đường đạn nơi bạn có những nòng súng khổng lồ thuộc nhiều loại khác nhau bezot nói bắn các vật thể vào không gian như trong một tiểu thuyết của jules van điều này rõ ràng sẽ không có lợi cho con người bởi lực hấp dẫn quá lớn ông nói nhưng nó lại hiệu quả trong việc vận chuyển hàng hóa lên không gian vì vậy họ đã xem xét công nghệ súng điện từ bregen Lúc đó đang được Lầu Năm Góc nghiên cứu cho các loại vũ khí có thể bắn ra các viên đạn ở tốc độ Mach 7 hay nhanh gấp 7 lần tốc độ âm thanh. Để dễ hình dung, một viên đạn phản lực Hellfire, lửa địa ngục, di chuyển với tốc độ Mach 1. Thay vì sử dụng thuốc súng, các khẩu súng điện từ Raugen sử dụng các trường điện từ. Các viên đạn bị bắn ra khỏi nòng với vận tốc cực lớn và không cần dùng bất cứ loại thuốc pháo nào. Sau ba năm nghiên cứu, Bezos và nhóm nhỏ của mình cuối cùng cho rằng các tên lửa hóa học chính là giải pháp tối ưu nhất. Ông nói, chúng không chỉ là một giải pháp hiệu quả, mà thực ra là một giải pháp phóng tuyệt vời. Nhưng có một điều cần cân nhắc, chúng phải được tái sử dụng. Cho đến thời điểm này, các tên lửa hầu như đều chỉ được dùng một lần. Các tầng đầu tiên sẽ phóng trọng tải của chúng vào quỹ đạo, tách rời ra, rồi rơi trở lại trái đất. Nơi chúng sẽ đâm xuống biển Và không bao giờ được tái sử dụng Mỗi lần phóng sẽ đòi hỏi Một tên lửa hoàn toàn mới Và các động cơ tên lửa được chế tạo thật cẩn thận Cho một lần phóng duy nhất Chúng giống như những con ong mật khi sinh mạng sống Khi dùng ngòi đốt một lần huy hoàng duy nhất Tất cả đều dành cho cả chết Nhưng giả sử Các tên lửa không cần phải như vậy thì sao Giả sử chúng có thể bay đi bay lại Giống như máy bay Thay vì bị rơi xuống đáy đại dương nơi chúng sẽ bị ăn mòn và lãng phí. Bezos nghĩ điều này chính là giải pháp họ vẫn luôn tìm kiếm. Khi công ty quyết định kiên quyết hơn với một cách tiếp cận thử xem có thành công không, Stephenson viết, tôi đã tìm ra những cách khác để khiến bản thân có ít một phần, chủ yếu trong lĩnh vực phân tích quỹ đạo, cho đến khi quyết định rút khỏi công ty một cách êm đẹp vào cuối năm 2006. Trong cuốn tiểu thuyết Seven Eaps, ông ấy thậm chí đã viết về Blue Origin, cùng khái niệm chiếc roi da theo một mạch chuyện và đã dành tặng cuốn sách cho Jeff trong số những người khác nữa. Trong vài năm đầu tiên, Bezos hầu như không nói gì với công chúng về Blue cho đến tận chuyến đi đột ngột này đến Van Horn Advocate. Ngồi đối diện Simpson, người chủ bút, Bezos đã chia sẻ về các kế hoạch của công ty. Tin tức bùng phát khi tờ Advocate đăng câu chuyện này vào ngày 13 tháng 1 năm 2005 với dòng tích, Blue Origin chọn hạt Cooperation làm cứ địa không gian. Hôm nay, Blue Origin, công ty có trụ sở tại Seattle, đã thông báo về các kế hoạch xây dựng cũng như vận hành một trung tâm vận hành và thử nghiệm hàng không vũ trụ được tư nhân tài trợ ở nông trại Korn, phía bắc Van Horn. Bài báo của Simpson bắt đầu. Câu chuyện trên trang bìa được đặt cạnh một quảng cáo cho buổi trưng bày gia súc toàn hạt thường niên lần thứ 56. Bài báo trích dẫn lời Bezos khi đưa ra một dòng tích nói rằng Texas vẫn luôn là một bàn tiên phong lâu năm trong ngành hàng không vũ trụ và chúng tôi rất phấn khích về khả năng đặt trụ sở ở đây. Nhưng bài báo của Samson cũng nói đến một tầm nhìn về các mục tiêu của Blue, đặc biệt là mong muốn phát triển các phương tiện và công nghệ tạo điều kiện cho sự hiện diện lâu dài của con người trên không gian. Blue dự định xây dựng các tên lửa, sẽ đưa ít nhất 3 hành khách trong những chuyến bay dưới quỹ đạo đến cửa ngõ không gian. Câu chuyện không dùng cụm từ du lịch không gian, nhưng đó chính là điều Bezos đang mô tả và nghĩ trong đầu. cái tên lửa của Blue cũng sẽ làm điều gì đó khác biệt, điều mà không tên lửa nào làm được từ trước đến giờ. Sau khi lao vụt ra khỏi bề phóng, chúng sẽ hạ cánh thẳng đứng, giống như Samson đã viết. cái tên lửa tái sử dụng là một giấc mơ đã né tránh cộng đồng không gian trong suốt nhiều năm. Chính phủ đã thử nghiệm chúng và thất bại. Vào thập niên 1990, tên lửa Delta Clipper Experimental hay TCX đã bay vài lần lên độ cao vài nghìn mét trước khi nhẹ nhàng đáp xuống. Nhưng chúng chưa bao giờ bay ra ngoài không gian, rồi sau đó hạ cánh. Stephenson bị thuyết phục rằng họ có thể làm được điều đó. Tình hình vào năm 2000 khác với năm 1960 như thế nào? Điều gì đã thay đổi? Ông nói, Bằng cách nào đó, các động cơ đã trở nên tốt hơn, nhưng chúng vẫn là những động cơ tên lửa hóa học. Thứ khác đi là các thiết bị cảm biến máy tính, máy ảnh, phần mềm. Việc hạ cánh thẳng đứng có thể được giải quyết bằng những công nghệ của năm 2000, thứ chưa hề tồn tại vào năm 1960, vì vậy câu chuyện tiếp diễn theo cấp độ đó. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Von Horn Advocate, Bezos đã nói rõ dự án có thể phải mất vài năm để đạt được tốc độ cao nhất nhưng đội ngũ của ông rất kiên nhẫn. Họ đã thuê một số kỹ sư giỏi nhất nước Mỹ, một số trong đó từng tham gia chương trình DCX, cũng như các công ty không gian tư nhân từng thất bại khác. Ông cũng nhấn mạnh rằng tiền đầu tư cho công ty được lấy ra từ túi riêng của ông, không phải từ những người đóng thuế. Đây là một công ty phi chính phủ do tư nhân tài trợ, ông nói với Samson Vào thời điểm đó, tài sản của ông trị giá 1,7 tỷ đô la đứng đầu danh sách những người giàu nhất nước Mỹ trên tạp chí Forbes. Trước đó, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ California, cantech đã mời Bezos và Stephenson ăn trưa như một phần của nỗ lực gọi vốn cho một chiếc kính viễn vọng mới. Nhưng họ đã không thành công trong việc khiến Bezos mở hầu vào. Rõ ràng, Bezos đang đủ tiền vào Blue Origin. Richard Ellis, một nhà khoa học thuộc cantech vào thời điểm đó, Người ngồi cạnh các nhân viên của Blue Origin trong bữa trưa đã nói, những người này muốn giới thiệu khái niệm đưa con người du hành không gian. Họ đã nói, nếu chúng ta suy nghĩ đột phá, thì sẽ có một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng sẽ bắt đầu ở Tây Texas, nơi sau đó Bezos mua lại khoảng 135 hectare đất, theo thống kê đất đài. Nó tương đương gần một nửa diện tích đất của toàn đảo Rhodes. Khi bạn đang sản xuất và phóng tên lửa, Việc có thêm một vùng đệm là rất tốt. Ông từng nói với người dẫn chương trình truyền hình Charlie Rose. Ông đã có nó, và giờ đây thậm chí còn có nhiều hơn. Một nông trại cho gia đình ông, không khác là bao so với nông trại của người ông ở Nam Texas, nơi ông đã trải qua những kỳ nghỉ hè và học được giá trị của việc tự lực cánh sinh. Một nơi để phóng và hạ các tên lửa. Nơi đủ rộng để chứa thậm chí cả những ước mơ điên rồ nhất. Một nơi